0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu. Angu de grilo. Grilo, grilo. Oi, gente! Mais um Angu de grilo no ar. Episódio 198. Boa semana pra vocês. Boa terça-feira, como você está, Flávia Terçou. Terçou? Terçou, tô mais velha, né? Aê, aniversário
1: Quarta-feira passada foi aniversário de Flávio, hein? Agradecer às Angulers, aos Angulers Pelos votos no grupo, fora dele eu Ainda não consegui ler todas as mensagens, gente Eu tô lendo aos poucos, porque foi uma avalanche Me desculpo a quem ainda não respondi e agradeço e abraço aos, aos votos de feliz aniversário enviados e muita energia boa, muito obrigada muito obrigada por, pelo carinho meus colegas também de trabalho foram amorosos falaram no ar eu consegui tirar uma folga, fui até o mar foi muito bom, me fez muito bem depois tive com meu sodozinho, martinico a gente cortou um bolo aqui em casa e ele falou, eu gostei Quanto muito. 300
0: parabéns, né? <risos> <risos> Bom, minha gente, lembrando aqui que na sexta passada saiu o episódio exclusivo para apoiadores. Então, se você ainda não está apoiando o Angulo de Grilo, no Apoia-se ou na Aurelo, vai lá que tem episódio novo. A gente falou sobre Barbie, a gente falou sobre é, Xuxa, a gente falou sobre Balão Mágico, né? Nessa das séries aí documentais que saíram. Falamos sobre Viajando com Gil, também a segunda temporada da série da Família Gil. Falamos de outras séries, indicamos outras séries que a gente tá assistindo, Falei de Sequestro no Ar, comentamos rapidamente And Just Like That. Então, foi aí um, uma miscelânea de, de coisas. Um angu de grilo, de, literalmente. Comentando. Um angu de grilo, exatamente. E esse episódio também tá disponível em vídeo. Então, se você quiser assistir... Não apenas ouvir, mas assistir uma hora e vinte de nós duas bem grandonas assim na sua televisão. Você pode porque esse episódio também foi disponibilizado em vídeo e o link desse vídeo tá lá dentro. Os nossos programas de apoiadores, os links estão aqui no descritivo desse episódio. Bom, vamos lá começar o nosso papo. Vamos falar hoje, nosso primeiro bloco, vamos falar sobre votação do STF, né, sobre a descriminalização do porte de drogas, a gente deixou na semana passada esse pop-up, essa votação seria retomada na quarta-feira, foi, teve o voto do Alexandre de Moraes e acho que vale a gente comentar um pouco sobre o que ele falou. E aí, vamos puxar desse ponto para falar sobre as chacinas das últimas semanas, né? Guarujá, Complexo da Penha, também na, na Bahia, chacina na, na Bahia. Bom, nada de muito novo na história do Brasil, né? Na história desse confronto histórico da polícia e, e poder paralelo, crime organizado. Mas acho que tem relação com esse debate também do porte de drogas. No segundo bloco, vamos falar sobre o censo indígena. A gente falou aqui, né, na semana passada. Foi na semana passada? Foi, dos Foi. quilombolas. Na semana passada, dos dados do censo em relação às populações, é, a população quilombola, Bola. E agora perdi nós um, temos um pouco já a linha, né?
1: Primeiro. Todo mundo comentando que eu perdi um pouco a linha.
0: <risos> Fábio, oh, pistolaça na semana passada. <risos> Mas vamos, então, nesse segundo bloco, falar sobre os dados, já os primeiros recortes desses dados do IBGE sobre o censo indígena. E... No último bloco deixar umas indicações aí. Foi ao teatro com Martinico. Quero indicar a peça da hora do Black. Deixamos os pop-ups também dessa semana aqui que a gente precisa ficar de olho. Então vamos que vamos. Antes da gente começar nosso papo sobre o STF, sobre essas racinas, eu queria lembrar vocês da campanha da Era Uma Vez o Mundo, que a gente falou aqui no ângulo de Grilo. A Era Uma Vez o Mundo é uma marca né, de bonecas negras, que são as bonecas que aparecem, apareciam lá no fundo do escritório de Flavia Ol, o Zambi e a Dandara. Eles estão com uma campanha de financiamento coletivo, de venda de bonecas. Eles precisavam vender... Duas mil bonecas para viabilizar a operação da fábrica, para otimizar esse trabalho. A meta não foi batida, o prazo era agora no final de julho, eles não conseguiram bater essa meta, mas estão estendendo o prazo até 13 de agosto. Então até domingo eles precisam vender 500 bonecas ainda para conseguir viabilizar essa operação e era uma vez o mundo continuar funcionando, continuar existindo. Então, esse é o momento da gente entrar no Instagram, olhar os materiais, divulgar, comprar as bonecas. Tem as bonecas grandes, tem as bonecas pequenas. Elas vão chegar até o dia das crianças. Então, é um presente maravilhoso. Já se antecipe, planeje o seu dia das crianças. Já compra a boneca agora, que vai chegar a tempo para você presentear uma criança nesse dia das crianças. E lembrando que usando o cupom Grilo eles contabilizam as nossas compras com o cupom e a cada 10 usos do cupom Ango de Grilo, uma boneca é doada para uma escola pública. Então, gente, é a reta final. Vamos lá, conto com vocês, Angulers. A gente tem mais de 20 mil pessoas ouvindo a gente toda semana. E esse é o momento de 500 Angulers aqui comprarem uma dandara ou um zambi para vocês mesmos para ter em casa, para apoiar essa iniciativa, ou para ou dar de doar. presente para uma criança nesse dia das crianças ou para doar para uma criança então a hora é essa, gente esse projeto é muito importante e ele precisa continuar vivo, então vamos lá reta final. Eles escolheram esse dia 13 de agosto porque é o, até o, o momento em que o espetáculo Erê fica em cartaz. O espetáculo Erê foi um espetáculo criado, escrito pela Jaciane e pelo Leandro meu kids, que são os criadores da Era Uma Vez o Mundo. Ele está em cartaz no Sesc Tijuca aos sábados e domingos. E eles ficam em cartaz até dia 13. Então, vai lá, Sesc Tijuca assistir a peça O Erê tem boneco sendo vendido lá no teatro. Então é a reta final até domingo, a peça e a campanha. Então a hora é agora. Vamos lá. Bom, então vamos começar voltando aqui à história da votação né, que a gente tinha deixado aqui em suspenso, aqui no ângulo de grilo, que essa votação seria retomada na quarta-feira passada. A votação que debate a descriminalização do porte de drogas. Né? Para e uso aí... próprio. Para uso próprio, é claro. <risos> e aí, a grande, o grande debate em torno disso
1: é a história de que você não tem uma... Como é a palavra? Uma, uma regulação, não tem parâmetros. Parâmetros de diferenciação de usuário para traficante. Não define, né? A lei de drogas, que é aquela
0: lei de 2006 que já fala que o usuário não prevê pena de prisão né para o usuário ao mesmo tempo em que fala isso não prevê uma quantidade em que esse que seria enquadrado né o usuário ou o traficante não tem essa essa discriminação é esse detalhamento de qual seria a quantidade de droga que faria essa diferenciação entre usuário e, e traficante E aí, tem uma questão que a gente também já debateu aqui no longo de Grilo várias vezes, que é esse perfilamento, né? essa filtragem racial que faz com que pessoas negras, né? dependendo do local onde elas são abordadas, da raça, do gênero, das condições sociais, faz com que elas sejam, ainda que com uma quantidade ínfima de droga, sejam enquadradas como traficantes e... Também dependendo do local de abordagem, da raça, das condições sociais. Então, né se a gente está falando de bairros, de locais mais nobres, de pessoas brancas, de pessoas, é, de, enfim, de classe média alta, de classe alta, ainda que com quantidades enormes de drogas, né, absurdas de drogas, essas pessoas sejam enquadradas como usuárias e não como traficantes. Então, a falta de um marcador de uma delimitação, quantos gramas seria necessário para fazer essa divisão, esse enquadramento entre usuário e traficante, faz com que, especialmente a questão racial, né, no caso do Brasil, pese, né, obviamente, para esse encarceramento em massa, em geral de jovens negros, usuários né, e aprendidos com pouca quantidade de droga e que são enquadrados como traficantes. E aí volta essa votação no STF, Alexandre de Moraes faz o seu voto, especificando que, acompanhando os votos, na verdade, de faquim e de Barroso, que votaram em 2015, que defendem que a maconha tenha um tratamento diferente, então que essa descriminalização do porte para usuários seja só em relação à maconha, é um voto diferente do voto que o Gilmar Mendes deu, que o relator, né, que ele é o relator do caso, é diferente do voto que ele deu em 2015, porque ele falava em descriminalizar o porte para o uso pessoal de todas as drogas, mas o Faquinho Barroso e agora o Alexandre de Moraes falam desse tratamento diferente apenas no caso da maconha. E aí ele também fala de, dessa sugestão de você incluir é, a quantidade né, para fazer essa diferenciação. E ele fala de até 60 gramas, não é isso? De maconha para ser enquadrado, de 25 a 60, né, para ser enquadrado como... Não é de 25 a 60,
1: porque menos de 25 também vai ser... Expandiria né, de o, o ministro Barroso estabelecer um parâmetro de 25 gramas e seis pés, fêmeas, de, uhum. de maconha e o, o Alexandre de Moraes fala de 25 a 60 então aumenta para 60 e também os seis pés o ministro Faquin que também já tinha votado, porque veja, o relator é o Gilmar Mendes, os ministros Barroso e Faquin já tinham votado o processo foi interrompido e retomou com o voto do Alexandre de Moraes o Faquin estabeleceu que maconha poderia ser incluído nesse, nesse critério de porte para uso pessoal descriminalizado, mas que os parâmetros para diferenciar usuário de traficante deveriam ser fixados pelo Congresso. Tem uma tensão também com o, com o Senado, com o Congresso Nacional. Eu vou falar disso já já. Porque, assim, o que, que é importante nessa história da Lei de Drogas? A Lei de Drogas, que é a 11.343. De 2006. Aliás, o mano a mano da semana passada foi sobre isso. Pois é. Sobre essa questão da maconha, especificamente. Inclusive, o Mano Brown, a Juliana Borges, que é uma maravilhosa, querida amiga e que escreveu o que é encarceramento em massa, né? ela participou do, do programa e vale a pena ouvir. Tem mais convidados, são três. Isabela daqui a pouco diz quem são os outros dois, é porque eu lembro bem da, da Ju.
0: Peraí, eu vou
1: dizer nesse segundo. Então, a lei de drogas, que é essa 11.343, ela deixa de punir com prisão o usuário, fala os nomes.
0: Deixa eu te dizer aqui os nomes. Jaqueline Barbosa, médica e doutora em ciências médicas pela FRJ, Emílio Figueiredo, advogado e membro da Comissão do Direito do setor da cannabis medicinal do Conselho Federal da OAB e Juliana
1: Borges, autora do livro Encarceramento em Massa. Então ela deixa de punir com prisão, mas não define critério para separar, para qualificar usuário de traficante. A decisão, e por isso houve a, a arguição ao Supremo, ela ficou a cargo, como não tem parâmetro na lei, ela fica a cargo da subjetividade do sistema de persecução penal, ou seja, polícia, Ministério Público e Judiciário. E aí, vários ou estudos, seja. o próprio voto do Alexandre de Moraes, que deve ter na íntegra e pode ser que vale a pena a gente compartilhar também, ele traz vários estudos sobre o quanto território, gênero, raça, nível de renda, né, eles são critérios para o indiciamento uma denúncia e um julgamento mais severo para uns do que para outros. Então, se você é jovem negro de favela, a média, até em área rural também tem uma diferença, mas é, a média da quantidade de drogas que te levam a uma condenação, tráfico, é muito menor do que se você é branco, de uma área nobre, não, não, não. Uhum. Por trás desse debate está também, obviamente, abordagem, filtragem racial né, da abordagem policial e o racismo institucional do sistema jurídico policial e na semana passada, quando a gente falou daquela pesquisa IPEC, Peregun, Projeto SETA, a gente já mencionava isso, inclusive com a própria sociedade reconhecendo que há uma abordagem de cor da pele, tipo de cabelo e tipo de roupa uhum. que criminaliza Pessoas negras, pessoas pobres, enfim. Então é um pouco isso que o Supremo está deliberando. Agora, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez uma fala dizendo que a atribuição de legislar e, portanto, de oferecer uh, parâmetros, tomar decisão, por exemplo, nesse campo, ela é do legislativo. O judiciário não tem atribuição para legislar. O que, é, por alguns, foi interpretado como uma... Chega para lá do presidente do Senado ao Supremo Tribunal Federal por estar sendo provocado e está respondendo a essa provocação discutindo parâmetros, discutindo constitucionalidade. Constitucionalidade, de fato, é a atribuição maior do Supremo Tribunal Federal. Estabelecer parâmetro pode não ser. Agora, dado que você tem violações a direitos em razão de uma legislação incompleta sobre a qual o legislativo ou não quis né, ou foi incompetente para deliberar o judiciário tem que fazer a sua parte então na verdade isso é, o, essa é a essência da judicialização excessiva que existe no Brasil Pô, se o congresso estabeleceu uma lei de drogas que prevê não punição para usuários por que não estabelecer os parâmetros? Porque talvez quisessem efetivamente deixar a cargo da subjetividade do sistema penal e assim, obviamente, continuar criminalizando como tantas legislações, desde a origem, né, desde a República, desde a Lei Áurea, né, desde o primeiro é, Código Penal republicano, usam brechas, frestas, para criminalizar gente preta e pobre. Então, assim... Se o Congresso, se o Senado errou, ele precisa corrigir o seu erro. Agora, há que se perguntar se o Senado, ao não deliberar sobre parâmetros e quantidades, se ele não está, é sendo cúmplice de uma sociedade absolutamente racista que criminaliza corpos negros, inclusive no que diz respeito a esse tema do do porte de drogas para uso próprio. Ao fim do voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, pediu vista para rever seu voto. Então, assim, ele que tinha dado um voto mais progressista na direção de descriminalizar o uso de todas as substâncias, e isso acontece em vários países. Portugal, por exemplo, é, é, um, é um deles, em que você tem parâmetros de, de quantidade para todo tipo de droga e políticas de redução de dano, com salas, lugares para consumo, enfim. Uhum. O Gilmar Mendes tinha ido nessa direção, sem, contudo, demarcar qual a quantidade. Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes restringiram isso à maconha em quantidades, no caso de Barroso e de, e de Moraes, estabelecendo parâmetros de quantidade. Então, a gente imagina que o novo voto, a revisão de voto de Gilmar Mendes vai nessa direção. Portanto, mais, tudo indica, conservador, né? um novo voto mais conservador do que o original, salvo se ele realmente resolver deliberar sobre parâmetros de todas as uh, substâncias Oremos, que, ele, né? que ele mencionou. Então, continua em suspenso, mas diz ele que vai ser rápido, né? É, pedido mas o, de defina vista. rápido, né? O pedido de vista agora tem 90 dias para que seja devolvido. Essa foi uma, uma mudança dos últimos tempos. Ah, agora então, tem prazo? É, tem prazo. É normal. Agora, também tem que ver se, quando ele reapresentar, se a presidência do Supremo Tribunal Federal ainda vai estar com a Rosa Weber ou se a ministra já terá saído, porque ela sai em setembro. E o presidente seguinte, é o Barroso, que teve, tem uma postura nessa, nesses temas né, da agenda de comportamentos mais progressista. E a gente vai ver se o Zanin, né, Cristiano Zanin, que tomou posse na semana passada, votará também sobre esse tema, pedirá vista, já vai se preparar, já chegará com o voto quando o Gilmar devolver. Então também pode ser uma primeira, um primeiro contato com a forma com que uhum. Zanin vai se, se posicionar em relação à agenda de comportamento. Lembrando, como Medo. eu disse que, na sabatina dele, ele se mostrou bem conservador, né? no sentido de, ah, uhum. eu acho que tem coisa que cabe, não cabe ao judiciário, é papel do legislativo. Ele se esquivou em busca do, do voto dos conservadores, seja na comissão, né, de Constituição, que sabatinou, seja no próprio plenário do Senado Federal.
0: Bom, eu acho que sobre isso falamos, né, o que precisava ser dito, e aí eu acho que vale puxar só, gente, é só um apêndice, assim, né? porque eu acho que todo mundo a essa altura já, já acompanhou, né, o que aconteceu nas últimas semanas no Guarujá, um policial foi assassinado e a polícia resolveu fazer a operação escudo. Foi uma, uma reação, né? um contra-ataque a esse policial que foi assassinado, Patrick Bastos Reis, um policial da Rota. O resultado dessa operação, 16 mortos, 147 presos em 11 dias. Uma tragédia, né? já tem relatos de pessoas que não tinham nenhum tipo de envolvimento, nem, nem se tivesse, né mas enfim, com o tráfico de drogas, com o crime organizado que foram assassinadas. O Rio de Janeiro também, na semana passada, uma operação no Complexo da Penha deixou 10 mortos e 5 feridos. Entre os feridos também um policial militar. Uma coisa horrorosa, a operação começou por volta de 3 horas da manhã, só terminou às 2 da tarde, com protesto de, de mototaxistas, então... Também, escolas ficaram sem aulas, uma apreensão ridícula de sete fuzis e munição, uma, uma coisa pífia, que não, não faz a menor diferença, e dez pessoas mortas. E também, na Bahia, um recorde, né? Mortes em ação policial chegaram a 31 pessoas em uma semana. Uma coisa inacreditável, ações da polícia militar na Bahia. Nessa sexta-feira passada, né, dia 4, chegaram a 31 pessoas mortas. Então foram 19 mortes em ações policiais em Salvador, Camaçari e Itatim e... Outras mortes também no bairro do Arenoso, uma morte né? no bairro do Arenoso, uma em Castelo Branco, cinco no IAPI e cinco no bairro de Águas Claras. Então, assim, isso foram ações separadas, né? Em julho foram 64 mortes em ações policiais na Bahia, só no mês de julho, 31 em uma semana. Em ações separadas, não foi em uma ação só, né? Ao contrário dessa operação Escudo no Guarujá e essa também é a operação policial no Complexo da Penha, no Rio, que são né, ações únicas. Na Bahia foram ações separadas, mas que chegaram a esse número assustador, bizarro, genocida de 31 pessoas mortas em uma semana. Então, de novo, né a gente está falando aqui de descriminalização do porte de drogas para usuários, falando aqui né, de, de lei de drogas... Mas é uma guerra que só produz morte, né? Não produz absolutamente, rigorosamente nada que preste, além de morte, além de genocídio. Na madrugada, né? De segunda. O um menino de 13 anos foi baleado e morreu no, na Cidade de Deus, Tiago Menezes Flauzino. Então, assim, não, é um filme repetido, né? A gente já falou isso no Ango de Grilo várias vezes. Também da Bahia, eu lembro quando a gente falou, eu acho que foi no início do ano passado, sobre uma chacina que teve no, na Gamboa, em Salvador. É uma situação que se repete em todos os lugares. No Rio de Janeiro, a gente já teve operação policial em anos recentes, né? Que chegaram a 29 mortos em uma única operação. Então, assim, profundamente, eu acho que é chovendo molhado. Né, repetir as mesmas, as mesmas reflexões de sempre, mas como a gente está falando aqui sobre droga, sobre essa guerra que não chega a lugar nenhum, que não produz nada de, de bom, nada de positivo para a sociedade, né? só sangue, só morte, só genocídio, só morte de, de jovens negros que tenham ou não envolvimento com crime organizado, só morte de policial, é só devastação nas famílias e nas cidades, acho que valia voltar a né, falar, na verdade, dessas histórias, dessas chacinas recentes que a gente não tinha falado ainda no ângulo de Grilo, mas que são só uma repetição de coisas que a gente já falou aqui muitas vezes. Né? Só um filme repetido, com novos atores, com novas mortes, mas exatamente a mesma,
1: a mesma história. Sobre esse, esse tema né, do, das mortes decorrentes de operações policiais, a gente já tem falado bastante disso ao longo do, dos últimos anos de Angu, do quanto esses modelos produzem luto nas comunidades, né, que são alvo dessas operações, nas famílias de policiais, que são alvos também, né, e o quanto não tem produzido melhora né, do ambiente de segurança pública. Você vê quadrilhas. E eu, na semana passada, falei com a professora Silvia Ramos, do SESEC, e coordenadora da rede de observatórios de segurança e ela dizia isso, você vê os bandidos, os criminosos né? os grupos civis armados, seja do tráfico, seja da milícia, cada vez mais armados, você vê, continua vendo o tráfico internacional de drogas acontecendo e o um Brasil como uma rota relevante você vê armas e drogas chegando, sobretudo nessas comunidades populares, nas favelas, Brasil afora e os grupos civis armados se interiorizando, se ramificando para outros estados brasileiros, fora do eixo Rio-São Paulo, sem que essa carnificina, e o nome é esse, tenha algum resultado concreto na direção de é, reduzir a criminalidade ou poder de fogo, poder financeiro, atividade desses grupos civis armados. Então, é, é quase um fetiche né, da sociedade formar policiais e armá-los para matar na ponta do varejo. Vamos admitir que sejam pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, e a gente sabe que nem todos são. né? Tem morrido muitos inocentes, incluindo crianças. Mas admitindo que são, você mira a borda do varejo e permite, porque não há operação de inteligência, de repressão à entrada de armas, de punição sobre isso, de fiscalização sobre circulação, de armas e munição, no atacado, que é efetivamente quem dá escala para essa atividade. Você não faz nenhum tipo de operação que coiba a lavagem de dinheiro e, portanto, asfixie financeiramente e inviabilize esses grupos civis armados. Esse também seria o papel, e é o papel, e é o papel que o governo federal deve assumir na direção de fazer essa articulação, uma vez que esse crime, né, as quadrilhas do tráfico, elas estão ramificadas pelo país a partir, sobretudo, da facção de São Paulo, o PCC, e da principal facção do Rio, que é o Comando Vermelho, que é o CV. Né? Mas são N, o trabalho de, de pesquisa que um tempo atrás né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mapeou mais de 50 organizações criminosas ligadas a tráfico e milícia em atuação no Brasil. Algumas se associam outras são dominadas, é, dominam todo um território, e a taxa de homicídio tem muito a ver com isso, com existência ou não de disputa territorial. O que está acontecendo na Bahia tem muito a ver com isso, as facções, por exemplo, do Rio, de São Paulo, enfim, e locais se enfrentando na disputa de território. E uma polícia que está repetindo, num estado governado pela esquerda as piores práticas da extrema direita em termos de segurança pública. Eu acho que não dá para livrar, né, Jacques Wagner, mas, sobretudo, Rui Costa, que hoje é o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil do, do Lula, do, da Presidência da República, ex-governador da Bahia, que fez o sucessor, Jerônimo Rodrigues, dessa responsabilidade de estar tá aplicando, reproduzindo um modelo nefasto, danoso, violador de direitos humanos, copiado dos governos de direita ou de extrema direita do Rio, principalmente, e agora também de São Paulo, que acabou fazendo da Bahia, em 2022, o Estado com o maior número de mortes decorrentes de é, intervenção policial então, mais de 1.400 mortes na Bahia acho que 1.464 precisamente no Rio 1.330 São Paulo 419 e São Paulo teve uma queda muito expressiva da ordem de 60% com a implantação das câmeras das microcâmeras de segurança nas fardas que foi uma ferramenta que o Tarcísio na campanha disse que ia rever depois mudou de ideia que não, não vai mais rever que o governo federal pretende adotar nas forças federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal está em planejamento para adoção a partir do ano que vem, a partir de abril do ano que vem. São Paulo, na operação, nitidamente, todos os especialistas apontaram isso como uma operação de vingança em resposta do, da rota que é uma espécie de bope da Polícia de São Paulo, pela morte do, do soldado Patrick, as imagens não apareceram ainda. Né? O Ministério Público reivindicou, a Defensoria reivindicou, mas isso ainda não foi disponibilizado. E lembrando que câmera de. micro câmera de corporal, ela é uma ferramenta que também ajuda na legítima defesa do, do policial. Uhum. Se ele efetivamente policial, né? que foram atacados e foram inicialmente, isso é um elemento importante de inquérito de investigação para livrar os policiais dessa responsabilidade. Só que é incrível como essas câmeras não aparecem, né? Não tinha tido uma informação na semana
0: passada que as câmeras não tinham sido ligadas?
1: Ainda não, eu acho que ainda não está comprovado isso mas as imagens efetivamente não apareceram, não sei se vão aparecer
0: ah não, olha aqui, peraí eu acho que tem uma matéria nova a carta capital está dando pelo menos o Ministério Público informou nessa segunda-feira ter começado a receber as imagens das câmeras usadas por policiais envolvidos na operação escudo é uma matéria de 40 minutos atrás da carta capital, o Diário do Litoral também acabou de dar, de acordo com o Ministério Público, a Polícia Militar vem colocando Colaborando para o esclarecimento dos fatos. Então, nessa segunda-feira, aparentemente, as imagens começaram a ser entregues para o Ministério Público. E isso vai ele. ser absolutamente
1: fundamental. Né? Agora, uhum. o governador de São Paulo teve uma postura muito equivocada. Primeiro, ele, ele negava o total de mortes, falava em oito, elogiando a operação, a, a atuação da polícia. Foi, foi, acabou sendo obrigado a rever suas, sua convicção, mas, falei, por exemplo, com a Samira Bueno, na semana passada, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ela chamava atenção para essa mudança de tom, para essa reviravolta, para esse retrocesso na forma que São Paulo encara o enfrentamento ao crime organizado. Esse comportamento, seja da matança, seja do elogio à polícia, Seja da revisão das práticas, ele lembra muito que está em vigor no Rio de Janeiro. Não por acaso, berço do bolsonarismo, que inclusive vem desobedecendo ou cumprindo só parcialmente determinações do Supremo Tribunal Federal em relação ao uso de câmera, em relação ao plano de redução de homicídio, sem, eu repito, sem consequências objetivas na direção de neutralizar as quadrilhas os grupos civis armados do tráfico e da milícia aqui no Rio. E é pena que a Bahia esteja reproduzindo. Né? Então, a gente vê... Tem um artigo do Aydem que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, né? que a gente vê a esquerda uhum. e a direita, o mesmo modelo. É muito difícil entender isso, sabe? É muito difícil, muito mesmo. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, anunciou uma não sei se chama investigação, acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar as investigações das 30 mortes em operações da PM na Bahia. Ele também já tinha se pronunciado sobre São Paulo, sobre o que aconteceu em São Paulo. No Rio de Janeiro a situação é tão dramática que os pesquisadores do Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades da, da UF já criou uma nova classificação, uma divisão entre, para diferenciar Chacina de mega-chacina, tecnicamente eram consideradas chacinas, ocorrências, né? uma mesma ocorrência que tenha deixado três ou mais mortes, três ou mais mortos, seja entre os próprios grupos armados, seja intervenção policial, e agora eles diferenciam chacinas de mega-chacinas, que é quando deixam oito ou mais corpos. É, porque...
0: Três ou mais no Rio de Janeiro é basicamente qualquer operação, <risos> eventualmente, né, tipo assim, não é, não é uma coisa raríssima de acontecer, né, ou rara de acontecer, muito pelo contrário. Pois é.
1: São Paulo era e a Bahia tá banalizando, então é, é bem complicado, essa semana a gente vai ter, na semana que vem no Angu, já vou até deixar aqui uma, uma agendinha, né, para gente prestar atenção, vai ter a divulgação de um estudo do, do Movimentos sobre saúde na linha de tiro, o impacto da guerra às drogas sobre a saúde no Rio de Janeiro, física e mental. A gente já teve, acho que já comentou sobre uma pesquisa semelhante que foi feita pela redes da Maré, lá na Maré, né? é, e sobretudo uhum. impactos na saúde mental, mas essa pesquisa que vai ser divulgada agora Acho na Acho que ainda durante a pandemia, né? Isso. É, vai tratar no Rio de Janeiro. E é isso, né? A gente tem consequências objetivas em relação às pessoas que morrem, às famílias das pessoas que morrem, órfãos, filhos, mulheres, mães, enfim, tudo isso que a gente sabe, mas consequências objetivas. Na saúde, hipertensão, doenças, né, transtornos mentais e, e questões físicas também que afetam em razão desse ambiente de violência, de enfrentamento, de tiro. É, é tudo errado, né? Sem contar em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde e, principalmente, escolas que são fechadas. Todos os dias no Rio de Janeiro, centenas ou milhares de crianças e jovens, adolescentes, ficam sem aula em razão dessas operações de enxugar gelo.
0: Quando eu trabalhava na TV Globo, né, que eu fazia, que eu trabalhava numa, numa área que era desse monitoramento da cidade, a primeira coisa que a gente fazia de manhã era mandar um e-mail para a polícia militar, para a assessoria da polícia militar, perguntando quais eram as operações do dia, né? Então, e aí eles respondiam operação nas comunidades tal, 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 e aí a gente mandava um e-mail também a Secretaria de Educação. Esse era o e-mail que eu tinha padrão, assim. Era o e-mail que eu tinha salvo já. Era um modelo de e-mail meu, que era esse e-mail da polícia e esse e-mail da Secretaria de Educação Municipal Estadual para saber quais escolas estavam fechadas naquele dia em razão de, das operações policiais que estavam acontecendo nas comunidades tais, tais e tais. Então era isso, assim. Essa era é, é a rotina da cidade. De manhã, a Polícia Militar comunica, no, inclusive no Twitter, vocês podem ver no Twitter da PM. Em torno de sete horas da manhã, eles postam quais são as operações do dia. E aí, depois, as secretarias de educação fazem esse balanço de quais são as escolas fechadas. Eles não falam quais, né? mas falam X escolas fechadas, deixando um total de X alunos sem aula. São esses comunicados. A Band News Rio... Costuma botar também no Twitter esse balanço todo dia dessa quantidade de alunos sem aula por conta de operação policial. Então, essa é a, é a rotina da cidade. É a rotina da Eventualmente, a Supervia né, parava a operação, dependendo do lugar, né, os trens ficavam na linha de tiro. E aí parava a operação, suspendia a operação de trem por causa de operação policial. Então, tanto a mobilidade da cidade, né? Quanto a educação, quanto a saúde, os postos de saúde, né? Também era um, um e-mail é, frequente. Às vezes as clínicas da família fechavam dentro das comunidades por conta de operação policial, né? Porque já trouxemos casos de bala perdida pegar nas clínicas da família. E aí toda aquela agenda, né? do dia, a programação do dia, as consultas é, ambulatoriais e tal, aquilo tudo é cancelado aquilo tudo é suspenso, então também um impacto né, um prejuízo direto na saúde da população, né? tanto a saúde prática objetiva, né, do, do que está planejado das consultas que são suspensas, das pessoas que não conseguem chegar nos seus atendimentos médicos por conta de tiroteio dos hospitais que os baleados né, chegam nos hospitais e precisam de atendimento de urgência e aí, obviamente, entram na frente de outras pessoas que também têm quadros de urgência. Então, assim, é uma tragédia. É uma tragédia, assim. É uma, é, não tem outra palavra né, para descrever o impacto disso, tanto nas maiores coisas no que a gente consegue com muita facilidade identificar esses impactos, quanto nas minúcias ali, que eu acho que é isso, né? Quando a gente entra na história da saúde mental e tal, são os detalhes, são os impactos invisíveis dessa política completamente genocida.
1: Colaterais, Enfim. colaterais terríveis. Só para terminar, porque acho que vale destacar que as organizações de defesa dos direitos humanos, especializadas em segurança pública, se posicionaram com notas, com cobranças de investigações severas, Comissão Arnes, Women's Rights Watch, Instituto Sou da Paz, L10 Crioula, Anistia, o escritório da ONU para Direitos Humanos chamou atenção em, em nota, cobrando providências, investigações imparciais, né, neutras, pelo governo, pelas autoridades brasileiras, e o, o dado que eu mencionei, do estava falando várias vezes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só rememorando, né? no ano passado, em 2022, foram 6.430 mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil, com uma queda em relação a 2021, quando se registraram 6.524. Essa queda tem basicamente a ver com São Paulo. São Paulo, de 2021 tinha tido 570 mortes decorrentes de intervenção policial e, no ano passado, 2022, 419. Se a gente tivesse virada de chave esse retrocesso em São Paulo, esse número só tende a aumentar. E o número de policiais, civis e militares mortos também aumentaram no ano passado, de 133 em 2021 para 173 em 2022 o que prova que é, de fato, um modelo que tem produzido luto em todos os campos, inclusive nas forças policiais. É isso, gente.
0: Vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar do censo indígena, números
1: que ah, acredito que serão... Eu posso falar uma coisa rápida? Hum. Não, é porque o Supremo, na semana passada, sentenciou, né? finalmente concluiu o julgamento para banir o argumento retórico, tese jurídica não oficial da legítima defesa da honra, que foi... Gente, é, é inacreditável. Era. Isso ainda era 2023. usado? Não é
0: possível. Não é possível. Não é possível.
1: Era. E era muito usado como justificativa então, de feminicídio, basicamente, né? basicamente, justificativa de feminicídio. Uma herança do Brasil Colônia, quando minha, minha coluna do, de sexta-feira no Globo foi sobre isso. A legislação né, portuguesa autorizava que maridos traídos que mulheres que cometessem adultério, flagradas em adultério, fossem assassinadas pelo marido. E isso acabou virando uma... Embora a lei não permita, não preveja isso, acabou virando um argumento informal, mas aceito por tribunais do júri, de assassinato de mulheres, de feminicídio, quando nem tinha esse nome. Mas veja que esse nome, essa legislação, essa tipificação, existe desde 2015 e somente agora o Supremo Tribunal Federal baniu esse argumento, que não era lei, esse argumento retórico violador Isso. dos direitos humanos, da igualdade de gênero prevista na Constituição, flagrantemente inconstitucional. Precisava lembrar disso, porque é muito difícil, né? O,
0: oh. é, Gatos, vamos lá. Vamos então falar do censo indígena. Bom, na semana passada a gente falou sobre o censo quilombola, né? quer dizer, o nosso censo, nosso censo, dos, que era para ser 2020, virou censo 2022, e fizeram uma análise da nossa população quilombola. Né? Foi a primeira vez que os quilombolas foram mapeados pelo censo, numa metodologia incrível, linda e maravilhosa é que Flávia U defendeu aqui com unhas e dentes, o nosso censo aqui, como sempre. Então, se você não ouviu Vai lá ouvir o episódio da semana passada que a gente fala sobre isso. E hoje vamos falar sobre o censo indígena, que mapeou 1 milhão e 700 mil pessoas indígenas no Brasil. E eu já quero começar falando disso também, porque os povos indígenas começaram a ser mapeados pelo IBGE em 91 com base na autodeclaração de cor ou raça. E aí, em geral, as pessoas indígenas se autodeclaravam como caboclas ou pardas, né? Entravam em boa parte no grupo de pardos. Mas a gente também sabe que os pardos, pela própria categorização na estatística do IBGE, o grupo, e também por uma luta do movimento negro, né, para somar esses dois grupos de pardos e pretos e, e qualificar esse grupo como negros, a população indígena acabou dentro desse grupo de pardos. E essa é uma reivindicação de ativistas indígenas de conscientizar também que quando a gente fala que pardos e pretos são negros, é um dado que tem uma margem de erro, porque muitos indígenas se declaravam como pardos e também muitas pessoas que têm essa ascendência indígena não se declara indígena e acaba se declarando como pardo e cai erroneamente nessa estatística de, de pessoas negras. E aí, esse censo teve uma metodologia diferente com a autodeclaração né, indígena e ampliou essa metodologia agora contando também com a participação das lideranças das comunidades indígenas nesse processo da coleta de dados e também considerando localidades indígenas além das terras oficialmente delimitadas. A gente falou aqui, né quando a gente comentou o censo quilombola, a quantidade de quilombolas que estão fora de terra delimitada. Eu acho que chegava a mais de 80%. E em relação à população indígena, também já trago este número aqui para vocês, que 63% da população indígena vive fora das terras oficialmente demarcadas pela FUNAI. São 573 terras demarcadas e 63% da população indígena do Brasil vive fora dessas terras. Esse é o primeiro dado para a gente falar aqui. Então, esse censo, né? Vocês podem ser que. Pode ser que vocês ouçam falando que teve um crescimento de mais de 80%, quase 90% da quantidade de pessoas indígenas desde o último censo até esse, e não necessariamente que essa população aumentou, né? não, não foi um crescimento dessa população diretamente, mas foi essa mudança da metodologia. Então, em 2010, a contagem de, de pessoas indígenas eram 896 mil, e agora o número contabilizado foi de 1 milhão, quase 1 milhão, né? 700 mil pessoas. Então, saiu de 900 mil para 1 milhão e 700. Mas tem a ver com a metodologia. Então, não é necessariamente um crescimento absoluto da população. Dobrou a população indígena em 10 anos? Não, não é isso. Mas foi a ampliação da metodologia para alcançar, para chegar de fato nessa população e fazer essa contagem. E aí, vou trazer aqui alguns tópicos e aí Flávia Ol comenta aqui também. A região norte concentra a maior parte né, da, da população indígena do Brasil. 45% dos indígenas brasileiros estão na região norte. O estado do Amazonas, sozinho, concentra 29% desse total. Então, de fato, a maior parte dos indígenas estão na região norte, principalmente no estado do Amazonas, e em segundo lugar, em seguida, vem o Nordeste, com 31% dos indígenas do país. Com destaque para a Bahia, que é o segundo estado com mais indígenas do país, quase 230 mil pessoas. O Amazonas, que é o primeiro estado, tem 490 mil indígenas autodeclarados, então, seguidos pela Bahia, com 230 mil todas as regiões e estados brasileiros têm pessoas indígenas. Quando a gente falou de quilombolas, tinham só dois estados, né, que não tinham. Mas nesse caso, todas as regiões, todos os estados brasileiros tiveram indígenas autodeclarados e também o que 86%, é absolutamente natural, né,
1: posto que são sim. os donos da terra, né, a população nativa. Exatamente. Mas eu é, queria só fazer um, porque eu ouvi você falando da Bahia e eu fico emocionada, já estou emocionada aqui, porque... Não, é porque assim, é o Estado que tem maior número, né, de maior proporção de população quilombola e uhum. o segundo maior em, em população indígena. Então, assim, a riqueza cultural da Bahia é muito forte, gente, é muito potente. A Bahia é um negócio muito sério, né, em termos de, de tudo, de arqueologia, sociologia, formação, né? Disso que a gente chama de, de Brasil, é, dessa diversidade dos, dos cruzos, né? De cultura, de tradição religiosa, de gastronomia, de práticas, de enfim, tudo que o Brasil pode ser de de bom. Passa muito por essa fundação, por esse assentamento da Bahia. E aí também não é por acaso que você tem os movimentos de, de resistência, né, negros e indígenas, tão forte. O 2 de julho, que são os caboclos, que são essencialmente né, a materialização da luta ou a representação da luta por liberdade de negros, né, de afrodescendentes e de indígenas. Eu fico emocionada.
0: <risos> é
1: o <raiz>. O <risos> que, que eu falava, Belo? Eu acho muito engraçado. Você então, é sensível. Metade, metade baiana, né? E tanta gente da Bahia tem essa história, né, de ter uma herança, de fazer parte, de ser descendente de uma linhagem negra africana, e a gente fez a nossa investigação e deu lá nos balantas da, hoje, Guiné-Bissau, mas também de herança indígena. A minha uhum. mãe mencionava uma avó paterna que era uma indígena, provavelmente sequestrada, mas esse encontro das etnias, né, dos povos oprimidos, ele se deu, a Bahia é um grande encontro, uma grande síntese de tudo isso. Uhum. Tem toda essa tristeza que a gente sente pela brutalidade, pela exclusão, mas tem uma beleza também de, do que se construiu a partir desse, desse encontro. Um encontro violento, forçado, mas que deu em tanta coisa boa, bonita, <risos> que eu fico emocionada. <risos> Bom, é
0: isso, é isso, gente. Voltando para os nossos dados aqui, 86% das cidades do país têm moradores indígenas. Nós temos 5.570 municípios né, no Brasil e quatro, mais de 4.800 declararam, tiveram moradores, pessoas indígenas declaradas nessas cidades. Então, eu acho que isso quebra um pouco do mito né, dessa ideia de que indígenas são só as pessoas que moram nas comunidades indígenas, isoladas, né, que são é, aldeados. A gente tem muitos indígenas que vivem né, dentro das grandes metrópoles, dentro do contexto urbano, não são aldeados. E essas pessoas são extremamente invisibilizadas e sofrem um preconceito gigante porque com essa história de indígena de iPhone, né? que, ah, que você é menos indígena por não estar no conceito, no território, dentro da comunidade, da aldeia, o que não é verdade. Né? Então, eu acho que essa, esse dado é muito gritante de como a população indígena está em todos os lugares, está em praticamente todas as cidades, né? 86% das cidades. Então, você que está ouvindo, com certeza, vamos de grilo, com certeza, com quase certeza, na verdade, a sua cidade tem comunidade indígena, tem pessoas indígenas que têm a consciência desse, né? Que, que se auto-declara dessa maneira, que têm essa, essa consciência de pertencimento, que, que sabe das suas origens, que sabe da sua trajetória. Fora todas as pessoas que tem essa relação, que tem essa ascendência e que infelizmente teve isso apagado, né? Que teve isso diminuído, invisibilizado por conta também do racismo anti-indígena, por conta da dificuldade de manter essa, essa relação né, com, com a sua etnia, com, a, com o seu povo, com a sua comunidade. Bom, a gente já falou sobre a quantidade de pessoas que vivem fora né, da, das suas terras demarcadas, Aí acho importante também dizer mais duas coisas. A Amazônia Legal representa 51%, né? 51% da população indígena do Brasil está na Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é um território formado por Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Então, tem ali estados do Nordeste estados do Centro-Oeste que entram nesse contexto do que é o território, né, do que é o território amazônico, e aí entra nessa definição de Amazônia Legal que vai além de só a definição regional da região Norte. A terra indígena Yanomami tem o maior número de pessoas indígenas, 20, mais de 27 mil pessoas. O segundo número está na terra indígena Raposa Serra do Sol, com 26 mil habitantes indígenas, seguida pela terra indígena Evary I, com 20 mil pessoas. Então, são terras com uma quantidade né, de pessoas imensa. A gente falou tanto dos Yanomamis nos últimos anos, né, e eles foram contemplados, é claro, né, nesse censo. Bom, os números continuam, eu acho que deu pra gente dar uma passada. A gente falou aqui dos estados com mais população indígena, Amazonas, Bahia, e em terceiro lugar, gente, Mato Grosso do Sul. Então, jamais, eu, eu não, não esperava que o terceiro não, você lugar... Não, tinha que esperar, porque
1: eu xingu, né? Eu xingu. Ah, e ali, é todo o debate sobre marco temporal envolve muito Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Sim.
0: E aí eu acho que também a gente pode entrar dentro disso, né, do Mato Grosso do Sul, na história do desmatamento, né, do agronegócio, porque a gente está falando já de Centro-Oeste. Do Pantanal, teve uma matéria né, nesse fantástico do último domingo. Quatro anos depois né daquela devastação, daquele incêndio e do desmatamento no Pantanal, como é que foi, como é que está sendo esse processo de regeneração desse bioma que também pega um pedaço do Mato Grosso do Sul. Então, um centro ali também de embate né, entre o agro, entre o desmatamento, entre um bioma fortemente ameaçado, entre uma população indígena enorme, complexo. Bom, é a última coisa que eu queria falar. Tem mais
1: alguma coisa que você queira falar, Flávio, sobre esses dados? O Parque Nacional do Xingu, que, tem, que é demarcado, né? e lembra que eu falei de uma exposição que eu fui em São Paulo? Agora eu esqueci o nome, que eu até ganhei o livro. Mostrava muito essa ah, demarcação não, do Parque achar. Nacional do Xingu. Ele é no estado do Mato Grosso, onde é o estado do Mato Grosso. Mas o Mato Grosso do Sul, com certeza tem muitas comunidades indígenas não demarcadas, população e, e, e comunidades não demarcadas. Sim. E boa parte do, do debate que envolve o marco temporal tem a ver com ocupação por fazendeiros, propriedades rurais, de territórios originalmente indígenas de onde os indígenas foram expulsos. Por isso que quando o Bolsonaro falava assim, se o marco temporal for derrotado vai acabar o agro no Brasil, é por isso, porque a expansão se dá a partir de Paraná, Rio Grande do Sul, subindo para Mato Grosso até Rondônia. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso até Rondônia. É a rota né, da soja, da soja e do gado. Então, ontem, inclusive, teve uma matéria bem, bem bacana no Fantástico, falando do Pantanal, mas aí, do Pantanal por conta da, da recuperação, do que, que tá, do que tem sido feito em relação à recuperação, a recuperar vegetação e, e fauna três anos depois daqueles incêndios terríveis, né, que mataram milhões de animais, milhões mesmo, da ordem de milhões. E aí mostrava muito uhum. né, esse aumento e, e um eixo, até um corredor que está sendo feito de propriedades rurais para conciliar ecoturismo, pecuária extensiva, característica da região, que na novela Pantanal também se falava muito disso, né, das diferenças da, das pecuárias e a proteção ambiental. E sobre o IBGE, eu achei muito interessante eles divulgarem o censo indígena em Belém, na véspera do encontro de cúpula da Amazônia. O Lula prometeu, quando foi eleito, já naquela, na, na, na COP uh, do ano passado, acho que COP 27, que ele foi como convidado, presidente eleito, mas convidado, ele prometeu não apenas é, reivindicar uma COP, a COP 30, para o Brasil, e Belém será a sede, mas uma cúpula dos países que estão, que integram né, o Tratado de Cooperação Amazônica, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que são... Brasil, óbvio, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Ele até tinha convidado o Macron, lembra? Por causa da Guiana, que é um território francês. Eu não sei se o, se o ah, é verdade. Emmanuel Macron, presidente da França, vem, mas o, a intenção da cúpula é intensificar essa, forte, essa, essa cooperação, quer dizer, reaproximar esses países com foco no desenvolvimento sustentável da região amazônica. Semana que vem é provável que a gente venha falar mais sobre isso, porque vai sair um documento é, oficial desse encontro. Tem algumas questões, por exemplo, acho que a Colômbia quer na declaração o compromisso de não exploração de petróleo, e isso já está acontecendo na Guiana, e, na, e acho que no Suriname, tem esse debate sobre autorização para o, o, o Poço da Petrobras de Pesquisa, né, na Foz do Amazonas, que é também na região, então tem um debate sobre isso, sobre preservação da floresta, sobre desmatamento, que caiu na Amazônia desde a posse de Lula, né, esse ano os indicadores estão muito menores de desmatamento na Amazônia, mas aumentou no Cerrado, e aí é o Centro-Oeste, aí tem povos indígenas e territórios indígenas demarcados ou não em risco, e tem a questão do enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico internacional de drogas. E, a, e os assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né, um ano atrás, se relacionam com isso, né, com essa invasão do crime organizado, com, com suas várias ramificações, Desde tráfico de drogas ao garimpo ilegal, né? a extração ilegal do ouro, a pesca ilegal, a extração ilegal de madeira na Amazônia brasileira, mas também em, em países vizinhos né? o lado peruano, o lado colombiano. Enfim, então é interessante a gente ver uma mobilização, algum tipo de convergência, de busca de diálogo, de solução uh, conjunta por parte de países que formam a Amazônia. Isso não foi nem levantado durante os anos de governo Bolsonaro. Né? Então é, para o mundo e para a região, uma sinalização importante de que ó, estamos nos comprometendo é, aqui né? com a preservação e com o desenvolvimento sustentável. Então a gente ainda vai falar bastante nos próximos dias, né? na próxima semana, sobre esse encontro da OTCA. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. É isso, minha gente. Bom, eu acho que falamos,
0: né? lembrando que todos esses, esses são os primeiros dados que saíram, mas tem, se você acessar lá depois as planilhas, tem todos os números discriminados, então você consegue acessar entender cada município pode ir lá procurar depois nos arquivos do IBGE se você quiser em breve eles devem soltar isso né eles fazem depois aquele aquela busca você joga Sim. o seu município e aí acha todos os, os dados populacionais e tal da sua cidade eles costumam fazer esse tipo de não é nem de infográfico né de site depois de busca que a galera fica pesquisando brincando e tal. E, e todos esses dados estão lá, uma conquista super importante, porque de novo, né, a gente já falou aqui: não é só para ficar sabendo quantas pessoas têm. O censo é o grande medidor, o grande base para promoção e idealização de políticas públicas. Então imagina a gente, o número que a gente tinha de pessoas indígenas é praticamente metade do que a gente de fato tem. Então, você pensar política pública para atingir 900 mil pessoas num território desse tamanho, como é o Brasil, é uma coisa. Você pensar a política pública para atingir 1 milhão e 700 mil pessoas é outra coisa completamente diferente, né? Os quilombolas não eram contemplados no censo, não tinha essa informação de quantas pessoas de fato a gente tinha no Brasil se declarando quilombolas, quais eram esses territórios. Então, agora... Com esse mapeamento, com esse levantamento, inclusive de quais estados né, concentram a maior parte dessa população, é o grande base para um novo pontapé de idealização e de promoção de políticas públicas direcionadas para essas populações. É por isso que o censo é tão importante. É por isso que as pesquisas estatísticas são tão importantes. A gente já falou muito disso aqui. Os já jamais do que sabem. Então, viva o censo. Vamos Partiu. para o próximo bloco. Vamos encaminhar para o final. Bom, a gente tem pop-ups nesse para essa semana?
1: Ou acho, acho que, que não, semana né? tem... Deixa a semana tem? Não, vai ser, vai ser divulgada a data do, do copom, né? Na semana passada, de fato o Comitê de Política Monetária, cortou em meio ponto percentual a taxa básica de juros com o voto do Roberto Campos Neto, que votou com o Galípolo, oh, com o Gabriel Galípolo. Aleluia. Então, aleluia. inicia-se aí a, a trajetória de, de corte na taxa básica de juros. O IBGE deve divulgar o resultado da inflação de julho. Tem uma curiosidade né, em relação a isso porque no ano passado teve deflação, que foi aquele momento da, da mudança da lei do ICMS, que artificialmente, né, em alguma medida, por intervenção do governo Bolsonaro, já com interesse eleitoral, reduziu o preço da gasolina. Então a inflação, que está acumulada em 12 meses, em 3,16 até junho, ela deve é, subir um pouco, a previsão é em torno de 4,8, 4,9 para a inflação esse ano. Mas, de fato, no comunicado, o, o Banco Central anuncia aí a redução, o início da redução, e, e menciona o horizonte de mais longo prazo para pra buscar a meta de inflação, que é a tal meta contínua que o Haddad propôs e o Conselho Monetário Nacional, que tem ele próprio, Haddad, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e Roberto Campos Neto, aprovou. Né? que mais? Continua aí uma certa burburinho em relação à troca-troca no ministério, então pode ser que semana que vem a gente tenha alguma, acabou o recesso, pode ter que ter alguma novidade em relação a isso, interação da presidência da Caixa, algum troca-troca de, de ministérios para contemplar o PP e o Republicanos, aumentar essa, essa base, né? essa musculatura de base é, do governo preço alto, não vai ser barato, né? não, não, não sairá barato, mas a ver o que vai acontecer, também muitas especulações e muita pressão crescente pela indicação do sucessor ou preferencialmente da sucessora de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, nas últimas semanas o noticiário tem dado sinais de que Lula está convencido de que vai ter que indicar uma mulher. Não está claro se vai ser uma mulher branca ou uma mulher preta. Nossa. Tem muitas mulheres né, no, na lista. Até tem gente que diz que ah, devia ter uma, uma sinalização mais objetiva Ai, Deus. Da, da sociedade civil em torno de um ou dois nomes. Porque tem nome demais, mas eu acho que tem que ter nome demais. A, a meu ver, tem que ter nome demais, porque um dos argumentos que foram usados recentemente, recentemente para dizer que o sucessor poderia ser um homem e não uma mulher, o que deixaria Carmen Lúcia sozinha, como única mulher é, ministra do Supremo Tribunal Federal, é que o Lula quer alguém com quem ele tenha liberdade, intimidade, um diálogo estabelecido. Agora, se ele não tem diálogo, diálogo estabelecido com nenhuma jurista mulher, isso diz mais sobre ele do que sobre as juristas mulheres. Hum, né? Entendeu? Então, é, eu acho é. importante que é. uma dúzia de nomes de mulheres negras e mulheres brancas circulem para mostrar que se ele não tem esse diálogo é porque ele prefere dialogar com homens. E aí é a nossa velha misoginia, repulsa e exclusão da diversidade de gênero e raça nos espaços de poder. Então, ele que precisa criar e aí a sociedade oferece uma dúzia de bons nomes femininos para assumirem a, a cadeira da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e ele dê seu jeito de criar esses canais de diálogo. Se é que isso é absolutamente relevante, porque eu acho que a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal envolve a, a capacidade técnica, né? é, conhecimento jurídico e é, reputação ilibada. São essas, não tem, não tem na, na Constituição que tem que ter diálogo direto com o presidente. Né? embora a escolha seja dele. Uhum. Precisamos de nomes escolhidos para os melhores resultados em relação aos interesses da sociedade. É sobre isso. E aí, eu já mencionei aqui hoje a, a votação, a, o julgamento sobre a questão da legítima defesa da honra, os votos de Rosa Weber e, e Carmen Lúcia foram super importantes para demarcar isso, para denunciar com legitimidade a misoginia, a violência de gênero. Então é preciso ter essa diversidade. Outro debate que também está ganhando cada vez mais força é a sucessão de Augusto Aras. E aí eu estou usando a palavra sucessão porque não estou admitindo que ele possa ser reconduzido para um terceiro mandato à frente da, <risos> da PGR, como andou circulando. É, né? E o próprio é dinheiro, senador Jacques isso. Wagner, ex-governador da Bahia, muito próximo de Lula, chegou a fazer elogios públicos. que Devemos a Aras é, o, o enfrentamento a Lava Jato, mas devemos a Aras também 700 mil mortos na pandemia pela falta de providências que ele, tendo essa atribuição, não tomou em relação a Bolsonaro e a gestão genocida do enfrentamento à pandemia de Covid. Então, assim, não dá para esquecer isso. Não dá para esquecer do silêncio de Ares em relação aos ataques sucessivos às instituições democráticas que culminaram com o golpe tentado em 8 de janeiro. Então, assim, peraí, né? Ou como diria o, a vírgula sonora lá do medo e delírio, pô, peraí, 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 não dá. Não dá. <risos> não né? dá. Então é isso. Aparentemente, o Lula não vai seguir a lista tríplice, que foi a recomendação né, da categoria do Ministério Público Federal. Tem várias críticas a isso, elogios e críticas. O PT, que consagrou essa ideia de escolher o PGR da lista tríplice produzida pela categoria, agora retrocedeu em razão de experiências negativas que teve com alguns procuradores. Mas, enfim, há outros nomes sendo defendidos, seja por ministros do Supremo, por organizações da sociedade civil, a própria lista tríplice está é, disponível e o Lula também terá que decidir porque o mandato, esse segundo mandato de Aras termina agora em setembro e aí ele tem que indicar para o Congresso, para o Senado sabatiná-los nos mesmos moldes de ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente indica o Senado sabatina e aprova, né, e referenda o nome. Eu quero lembrar de, uma, de um artigo, de uma argumentação do professor Conrado Ubner, que da USP, que ele dizia as atribuições do Procurador-Geral da República é defender as instituições democráticas e proteger os desvalidos. A gente pensa nessas atribuições e reflete sobre se Augusto Aras cumpriu ou não essas atribuições primordiais. Lembrando que ele tem um, um tanto de simpatia né, de Wagner, do Grupo da Bahia, porque ele é baiano. Aí eu que já me emocionei hoje com a Bahia, já fico furiosa. Hoje eu hoje estou com sentimentos... <risos> hoje eu estou com sentimentos não, contraditórios esse homem de tá em muito relação dupla. à Bahia. Não, em relação à Bahia, não. A Bahia é maravilhosa, o povo é maravilhoso. Tudo isso que eu falei e me emocionei em relação à formação da Bahia e à sua importância para o Brasil, é tudo verdade. Mas a gente está vendo sinais complicados de digerir vindo do comando político, né? É isso. Bom, dito isto, esse pop-up, quero passar para
0: indicações. Quero indicar aqui, ontem domingo, quer dizer, né? Vocês estão ouvindo a partir de terça-feira, mas no último domingo, eu e Rafael levamos Martinico no Hora do Black. Se vocês não conhecem Hora do Black, é um. Bom, o espetáculo é um espetáculo musical, né? Agora no teatro Hora do Black Sonhos. Mas é um programa, é um canal no YouTube, também tem no, no Spotify, que são músicas, vídeos musicais e músicas para crianças que as letras são uma graça e os ritmos são maravilhosos, porque tem uma que é mais meio funk, tem um que tem um rap, tem um que é meio forró. Então tem essa variedade né, do, nos ritmos. O Hora do Black foi idealizado, foi criado pelo incrível casal Davi Júnior e Yasmin Garcês, atores, atriz e ator. né? Eles são um casal, eles têm duas filhinhas, a Amora e a Odara, e eles criaram Hora do Black, que já está no YouTube. Tem milhões de visualizações, e agora também em formato de espetáculo musical, com uma equipe de atores e atores e cantores, enfim, né? todos negros, é maravilhoso. Eu acho que, se eu não me engano, são seis. Eu vou pegar a ficha técnica aqui, né? Pra falar o nome de todo mundo, que eu acho importante. Vamos lá. O espetáculo é idealizado pela Yasmin, pelo Davi, né? Que eu já falei. Tem direção artística do Orlando Caldeira, um ator incrível. O elenco, Aline Valentim, Lucas da Purificação, e Yasmin Patachó, Rodrigo Barizon, Suzana Quintanilha e Vanderson Cirilo com direção musical de Léo Mucuri, direção coreográfica do Gabriel Quirino. E aí, eles estão em cartaz na Ecovilla ReHap, rap estreou nesse último sábado e vai até 27 de agosto, sábado e domingo, às quatro da tarde. Eu já falei aqui da Ecovilla ReHap. rap é um teatro, é um espaço, na verdade, dentro do Jardim Botânico, que foi inaugurado, eu, se não me engano, no início desse ano, no, final, no, no, no ano passado, eu já levei, já foi a terceira vez que a gente foi num, num teatro lá no Teatro da, da EcoVila. É ótimo. Eles têm intérpretes de libras. Os espetáculos são legendados. Eles têm fone de, eles disponibilizam fone para crianças com sensibilidade auditiva. Então é um espaço super adaptado para acessibilidade. É maravilhoso. Não precisa pagar a entrada do Jardim Botânico. Você entra pela pela lateral. Botar no mapa, você acha fácil. Enfim, é maravilhoso porque você tá dentro do Jardim Botânico se você quiser chegar antes fazer um passeio no Jardim Botânico conhecer o Jardim Botânico depois ir no espetáculo é um dia inteiro de um passeio incrível com as crianças vale muito a pena o musical é uma graça a peça é uma graça fala sobre essa possibilidade das crianças e, enfim, e os, e o Black, né? O personagem principal é um menino negro, então, das crianças negras de sonharem. As músicas são lindas. O Martim Amor já acordou hoje pedindo para ouvir. Hoje a gente já acordou de manhã ouvindo A Hora do Black. Se Você Não É do Rio... Vai lá nas redes sociais, vai lá no canal do YouTube, manda para alguém que você sabe que tem a criança para conhecer. As músicas são lindas, então é um projeto lindo, idealizado por uma família, né? por pais, mãe e pai, de duas meninas negras que também acham importante que, é, que as nossas crianças tenham esse lugar de identificação nos conteúdos que elas consomem a gente amou, então corre lá até dia 27 de agosto, sábado e domingo às quatro da tarde, na Ecovilla Rehap, hora do Black gente, é isso essa é a minha indicação da semana lembrando do que a gente já falou lá no início do que eu falei lá no início do Era Uma Vez o Mundo e também do espetáculo Herê que tá no Sesc Tijuca último final de semana, agora 12 e 13 de agosto é,
1: eu quero recomendar o álbum Xande Muito. Canta Caetano uma maravilha, ah, em particular, qualquer coisa. Já? Pois é. Só se ouvir isso aqui. Coisa aqui no caso, em ritmo de bolero com solo do Bandolim de Hamilton de Holanda. Então, assim, gente, desculpa, para tudo. Se ainda não ouviu, vão ouvir. Porque é de uma <risos> beleza, sabe? <risos> muito 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 bacana é tá
0: incrível mesmo é,
1: lembrar que é Dia dos Pais né é domingo então deixar um beijo para os pais e bons pais né não basta ser pai tem que participar
0: pois é para esses que para esses que não apenas têm filhos mas que são pais de fato e para todos os outros que cumprem esse papel na vida dos sobrinhos dos netos dos afilhados que também estão nesse lugar de, de cuidado, né? Homens cuidando, uma coisa tão rara, né? A gente fala tanto disso aqui. Mais um beijo para todos que cumprem esse, esse papel.
1: É sobre isso? É isso? Falamos,
0: terminamos, terminamos abramos. hablamos? Mais um Algo de Grilo Entregue, episódio 98, Minha gente, uma boa semana para vocês, bom final de semana. Um bom dia dos pais. Terça-feira que vem, a gente está de volta... E, lembrando, ficou com saudade da gente? assina o nosso Apoia-se. Vai lá ouvir a gente que saiu o episódio extra fresquinho na sexta-feira passada. Então, aguardo vocês lá também no nosso Apoia-se e no nosso grupo do Telegram, exclusivo para apoiadores.
1: Um beijo. Um beijo, boa gente. Semana. Boa semana. Fiquem bem. Já, já voltamos. Sim. Até.